0: Dobrý den všem, kteří posloucháte Český rozhlas poslední prázdninovou neděli roku 2023. Rok 2023 je pro rozhlas velmi významný a i tohle setkání s hostem na divadelních prknech budiš naším dárkem vám, našim posluchačům při příležitosti stých narozenin Československého potažmo Českého rozhlasu. A pěkný podvečer přeju vám všem, kteří jste přijali naše pozvání a jste teď spolu s námi v Pardubické divadle 29. Moc krát děkuji, že jste přišli. Tady v záletech jsme za dobu jejich existence měli sportovce, zpěváky, novináře, zpěvačky, vědce, vědkyně, historiky, lékaře, lékařky. Dnes přijde žena, která říká, že trápení a maléry se s odstupem času ukážou jako dobrá zkušenost a že kouzlo starých věcí Z jejich obrázků vyzařuje klid a štěstí. A mimochodem právě štěstí, ať už domácí, a nebo mu dáme jiný přívlastek, má pro nás díky mému dnešnímu hostovi další rozměr. Moc prosím, abyste přivítali malířku a herečku Ivu Dobrý
1: den, dobrý den. Já moc děkuji, že jste přijala moje pozvání. Taky děkuji, že jste mě pozvali.
0: A jsme v divadle 29, mým hostem speciálních předprázdninových záletů je malířka a herečka Iva Hitnerová. Ivo, já jsem se dívala na vaše obrázky a uvědomila jsem si, jak nutné je se zastavit, jak nutné je se sklidnit. S tím záměrem kreslíte?
1: Nevím, jestli jsem začala s tím záměrem malovat, ale během let jsem zjistila, že k tomu mému povolání v divadle a vůbec způsobu života, který žiju, je to malování ideální protipol, jak se uklidnit a když potřebuji uklidnit rychle, tak přijdu domů a okamžitě, jak si zuju boty, tak už sedím u toho psacího stolu, kde maluju a cítím, jak se mi rozlévá klid po těle a Všechno je mi jedno, všechny ucpané silnice a tak, tak mi můžou být ukradené, protože přestože maluju už víc než 50 let, 51 let, tak pořád mě to baví úplně stejně jako na začátku. A uklidňuje, samozřejmě.
0: Projeví se v každém tom obrázku vaše momentální rozpoložení?
1: No, asi se určitě projeví, protože já už řadu let dělám takový kalendář, vydávám a můj muž, který ten kalendář vlastně dává dohromady a to, tak mi vždycky říká, ty máš letos ty obrázky tak smutný, třeba jak byl covid, tak jsem měla všechny takový, a já o tom vlastně takhle vůbec nepřemýšlím. A pak, když je dám vedle sebe, co jsem za ten rok třeba toho covidu namalovala, tak je vidět, že ta pochmurná nálada se opravdu odráží v tom, co maluju. A nebo naopak jdu proti tomu, když už jsem hodně pochmurná, tak maluju něco, že většinou v zimě třeba maluju letní obrázky a v létě maluju nějaký zasněžený hřbitůvek. Jako. Nemá to moc logiku, ale,
0: ale určitě to s tím výrazně souvisí. Za každým obrázkem, alespoň to tak vnímám já, je nějaký příběh. Chápu, že některé ty příběhy jsou tak intimní, že se o nich třeba autorům těžce mluví, ale přesto je nějaký, který můžeme převyprávět.
1: Já mám ten příběh vlastně v každém obrázku. Mě by to ani nějak jinak nebavilo. Mám velmi, velmi ráda Emu Destinovou. Od chvíle, kdy jsem se dověděla, že když jí bylo 20 let, tak si nechala na stehno vytetovat hada. Jo, a to v té době, to bylo prostě někdy ve 20. letech, tak to bylo opravdu velmi, velmi neobvyklé, ten vytetovaný had. A potom samozřejmě během jejího života začala trošku jako Přibírat a tak a ten had se choval podle toho, jak se chovalo e, její tělo a tak a mě tahle ta příhoda tak zaujala, že vlastně jsem si dovedla představit, jak bych si v těch 20 klidně dala, dala něco někde vytetovat a teď by to nešlo sundat a pak bych přibírala. Tak jsem prostě najednou mi ta ženská začala být hrozně sympatická, že všechno jsem si e, o ní přečetla, co bylo dostupné. A třeba jsem namalovala neopakovat, obrázek, jak někde na Malé straně, když ona bydlela v Kajzeršejickém paláci na Malostranském náměstí, tak je tetovací salon a před ním stojí ta rozpačitá mladá Emma a přemýšlí, jestli tam půjde nebo nepůjde a tak a chtěla bych, aby to bylo z toho obrázku znát, nebo ona měla ještě jeden neuvěřitelný příběh, který mám taky strašně ráda, že její první láska byl syn školníka, který byl vášně cyklistou a ta Emma ho šíleně milovala a tak a samozřejmě rodiče se mohli pominout, že je tož syn školníka, protože ona byla z velmi, velmi dobré rodiny a bránili jim v lásce velmi, jak Eminy, rodiček Knitlovi, tak ty jeho školníkovi. Já jsem teď nemůžu si vzpomenout, jak on se jmenoval příjmením, ale on si ji opustil a ona je Pochovaná na Vyšehradě v té společné hrobce a v rukou má fotografii téhle své první lásky toho cyklisty. Tak jsem namalovala obrázek, jak je cyklistický závod, takový ten dobový, jak ty kluci jezdili na těch strojích, měli ty čepičky, všecko, svaz československých cyklistů a v cíli stojí Ema s Věncem a čeká na svého cyklistu. A tak. Hrozně mám vždycky
0: ráda ten příběh. Když jste... Začala používat olejové barvy, tak vlastně jste poprvé je viděla na koleji, když jste studovala u Jana Kanezi?
1: Moje teta pracovala, to byl národní podnik Druhema, kde se ty olejové barvy vyráběly a ona mi začala nosit ty použité skažené, když byla zmáčknutá nebo tak, tak mi přinesla takovou sadu barev a já jsem s tím občas tak jako zkusila něco malovat, ale takový ten první impuls k tomu, abych začala malovat s větším zaujetím, byl právě můj spolužák z divadelní fakulty Honza Kanýza, který bydlel se mnou na koleji a maloval v pokoji a já jsem se občas mi dovolil, abych se dívala, jak maluje a mně to počínání celé přišlo tak úžasný, že jsem to taky zkoušela. Ale vždycky jsem udala takový pokus a zase jsem to opustila, protože jsem byla studentka Damuži a ten studentský a společenský život byl tak pestrý, že, že jsem na to neměla tolik času, ale skutečně malovat tak jako vědomně jsem začala, když jsem čekala v Karlovarském divadle syna a všichni byli na zkoušce a já už jsem nemohla zkoušet, protože jsem měla obří břicho a ze zoufalství jsem si vyndala ty pomačkané barvy od té tety a zkoušela jsem malovat, říkala jsem si, až se dítě narodí, to jsem ještě ani nevěděla, že to bude kluk, tak asi se k tomu nedostanu, nebo toho nechám, ale tak mě to malování těšilo a vzrušovalo, že i když se kluk narodil, kterýmu bylo letos 50, takže já maluju 51 let tomu děťátku je, 50 let mu bylo v lednu. <laughs>
0: V Rubínu byla neodolatelným strýcem Pepinem v 80. letech a nedávno si zahrála hospodyně Bětu v seriálu Slunečná. Hostem speciální záletu je herečka a spisovatelka Malířka Iva Hitnerová. Role, které miluje herec a role, které miluje publikum. Potkává se to v nějakém bodě ve vaší herecké kariéře?
1: Hele, já myslím, že se to potkává úplně jednoznačně, že když cítíte, že tu roli hrajete rád, já jsem to poprvé zažila u toho Pepina, když stojíte za tím jevištěm a teď jste vlastně jak kůni, když stojí v tom hrazení a a chce se mu vyrazit, jak se na to jeviště těšíte. Přiznám si, že jsou role, kdy se netěšíte na to jeviště, kdy tam tak jako postáváte a tak, ale to byla role, kterou jsem měla strašně ráda. pak jsem až po letech dostala takovouhle roli, která je taky moje velmi milovaná a to představení se jmenuje, hrajeme ho doteďka, jmenuje se Domácí štěstí zavináč hned a to klame ten název, protože si všichni myslí, že to nějakým způsobem navazuje na můj televizní pořad domácí štěstí, ale vůbec ne. Je to o strašný bábě, která přijde do takové moderní rodiny a teď svými starými zkušenostmi, jako se jim čistí koberce, hovězí žlučí, jak to dělávaly naše babičky, což byla opravdu ta hovězí žluč, to byla zázrak, to se používalo na čištění krajky se prali v hovězí žluči, protože to mělo něco v sobě velmi kvalitního. Prostě nesnesitelná bába, která přijde do té rodiny. Senzační role dvě hodiny jsem na jevišti, prostě blítám, všecko dělám. Napsal mi to přímo pro mě autor, spisovatel Jiří Just, který miloval ty postřižiny a chodil se dívat na střídce Pepina, protože hráli ve stejném divadle, ale jenom mu ušlo, že mezi tím uplynulo asi 30, nebo skoro 40 let a že už nemám tu páru, co jsem měla na toho Pepina. Já to ještě dám, pořád to dám na tom jevišti, ale pak sedím čtvrt hodiny v šatni a dělám. Aah, aah. Protože přece jenom už to ano... Tak to je taky role, kterou hraju z duše ráda. A pak jsem třeba v televizi měla hrozně ráda takovou seriálovou roli Bezdomovkyně Lepařové v Ordinaci v Růžové zahradě. Ale tam mě fakt bavila strašně ta Lepařka, protože to byla zemitá, taková ženská, obyčejná, která byla velmi vtipná, nebyla vůbec hloupá, byla rázná a udělala vlastně neuvěřitelnou kariéru z Bezdomovkyně na hospody u primáře a hlavně měla smysl pro humor, takže tu jsem měla opravdu z duše ráda. Na tu jsem se vždycky taky těšila.
0: V soudě z vašich reakcí i role, kterou jste i vy Hitnerové milovali taky. Jenom ještě, Ivo, řekněte, když zůstanu, promiňte pořád u toho Hrabala. Hrabalovi dětské botičky, máte je ve své sbírce?
1: Ano, to, to jste se jistě dočetla. To vlastně hodně souviselo s těmi postřižinami, protože v rámci toho představení, jak jsme se vraceli do toho dětství Bohumila Hrabala, který popisuje v postřižinách a, a tu dobu a maminku, jak se oblíkala jaká byla, tak jsem si začala kupovat třeba časopisy Listy paní a dívek, Pražanka, prostě takový šťastný domov samozřejmě to byl. A tam byly vždycky takový Kloubky, rádce hospodyňky, kde byly ty neuvěřitelné, kde byly neuvěřitelné rady pro ty hospodyňky. Některé byly naprosto absurdní, takový jako třeba typu prádlo nejlépe vybělíme, vyvěsíme-li ho za svitu luny. No, nebo... nebo třešně uchráníme před ptáky, když na strom pověsíme každý deset dní mrtvého raka a každých deset dní opět nového. Jo? A to je skutečně, to tam vyšla takováhle rada, já třeba jsem raka v životě neviděla, jako na, na to, že abych ho někde věšila. A tak, ale jenom jsem si tak ty rady sbírala a začala jsem mít ráda tuto dobu, četla jsem si ty časopisy a na základě toho jsem vydala knížku právě těch babičkovských rad, když jsem jich nazbírala opravdu hodně. V celou jsem si ji sama napsala, ilustrovala a pak podle té knížky vlastně vznikl pořád v České televizi domácí štěstí. A já jsem, abych se vrátila k tomu sběratelství, Bohumil Hrabal patří k mým velkým literárním i lidským láskám a točila jsem jeden díl z jeho švagrovou, paní Dagmar Hrabalovou a ona řekla, že má pro mě dárek a dala mi dětské botičky, takový ty malinkatý, kožený, ještě byly na takový kuličky, které se protahovali takovým speciálním háčkem aby se dali zavázat, dala mi rukavičky, které patřily. mamince Bohu Mila Hrabala. A takhle prostě jsem ty věci schromažďovala a samozřejmě stejně jako u toho malování se zase vracím k tomu, že mám ráda, když ty věci mají příběh, když o nich něco vím, že třeba do toho mého sbírání najednou jsem dostala dopis od nějaké paní ze Šumavy, že má velkou krabici na klobouky, to byly takové ty kulaté krabice, babičky to měly vždycky na skříně, kam ukládali klobouky a že je na ní monogram A.O., což patřilo Ani Ondrák, to byla naše velká filmová hvězda, manželka Maxe Schmelinga, boxera německého a tak, úžasná herečka v své doby. a že by mi tu krabici prodala, tak protože jsem mi vždycky ane Ondrák hrozně líbila. Poslala jsem té paní 2000 tisíce, které chtěla a ona mi obratem poslala potvrzení, že ty dva tisíce věnovala na opravu místní kapličky v té vesnici. A to mám prostě najednou tu krabici úplně k ní jiný vztah, že vím prostě ten její příběh, prostě, to mám ráda. No. Víme, než jednou navždy to ztratíme Neštěstí nemůže větší snad být Nežli bez lásky na světě
0: žít Co máme rádi, to nevíme Než jednou navždy to ztratíme Kde... Neštěstí
1: nemůže větší snad být Nežli bez lásky na světě žít <laughs> A kdo je Ivo autorem znělky? Autorem znělky je můj kolega z divadla na okraji z Rubínu, fantastický muzikant Miky Jelínek, který dělal muziku ke všem představením divadla na okraji a pořád ho používáme, když je potřeba, takže... Udělal i tuhle znělku a naspívala jsem to já tím tenkým hláskem. Dneska už mám ten hlásek trochu za těch pár let. Ta tenkost už se ztratila. Všude.
0: (laughs) A taková ta drobnost týkající se háčku nad slovem C Česká televize. Tam není háček. Vzpomínáte na tu grafickou podobu? Tam není háček, ale je tam...
1: Srdíčko, ano, ano, ano. To jsem taky malovala já tu. Tam, tam na tom pořadu Domácí štěstí bylo nejkrásnější vybírat hosty. Že jsem si mohla kdo mě zajímal, kdo z té starší generace. Kdo, představte si, že opravdu už takových 80 těch mých hostů už odešlo navždy. Jo, že jsem na poslední chvíli mluvila s lidmi báječnými, kteří tu první republiku zažili, pamatovali, uměli o tom vyprávět takže jsem je tam měla pozvané, že vyprávět odzity Zity Kabátové, vlasti Brodského, Svatopluka Beneše, prostě ty skutečné pamětníky těch časů. Podílela jsem se i na té výtvarné stránce, že jsem si udělala ty titulky, vždycky jsem si pomohla zařídit ten interiér, jo? že jsem používala věci ze svých sbírek, že jsem si hledala ty staré inzeráty. Tam byly všechny moje lásky a všechny mé profese divadelní Malovací spojené v tomhle pořadu, který jsem dělala něco přes 6 let, a byla to nejkrásnější práce, která mě v životě potkala.
0: A co z těch starých časů bychom si měli dneska připomínat každý den?
1: Já vlastně se k těm starým časům vracím v těch obrázcích, vracela jsem se k ním v tom pořadu domácí štěstí. Na mě. Úsobí. Já vím, že si to idealizuju. každý mi to řekne, kdybych žila v té době, určitě to nebylo tak nádherný, všechny dámy nechodily v punčuškách s rukavičkami, spousta lidí měla ten život velmi těžký, to samozřejmě vím, ale mně se líbí ten klid té doby, ten klid, taková ta neuspěchanost. Když se podívám na některé ty věci v mojí sbírce, když vezmu třeba takový přehoz přes manželské postele, který byl uháčkovaný a představím si, já která umím akorát řetízek, ale hodně dlouhý, když na to přijde, tak je, že někdo ten večer seděl a háčkoval a to muselo být i hrozně propočítané, aby ten ornament vyšel, jenom si představte tu plochu a dělat prostě tím háčkem, aby, aby to vyšlo a že ty ženský na to měli čas, že přitom neměli vůbec ty vymoženosti, co máme my dneska, já mám všecko, co existuje, mám myčku na nád, Dobí, netopím v kamnech. Ta moje babička, u které jsem vyrostla, ta tohle všecko dělala, nosila uhlí ze sklepa, prala v těch neckách, na valše a přitom ještě háčkovala tyhle ty obří přehozy a záclony, měla háčkovaný, který se museli nosit na mandl, kde to vypínali až krobly. Prostě té práce bylo tolik a oni to stíhali úplně v pohodě a my nestíháme nic, přestože máme všechny ty pomocní. Muchas gracias.
0: Ale řekněte, že existuje proto nějaké vysvětlení? Ano, ano to
1: jsem čekala, tuhle <laughs> otázku a kdybych ji věděla, tak <laughs> samozřejmě se podle toho řídím. Já také patřím k těm, kteří nic nestíhají. Já jsem si třeba říkala vždycky v mládí, protože můj muž je vážně fotograf a já ho vždycky donutím, aby mi ty fotky vytiskl, protože nechci je mít ve foťáku, já je chci vidět doopravdy a tak, že jednou až budu v důchodu nebo stará, že rovnám fotky, no jestli myslíte, že jsem už začala, já jsem v důchodu už takových let, ještě jsem nic nesrovnala, ještě prostě nevím, nevím, kde te, jak to dělali s tím časem. V čem to je, kdyby to někdo objevil, tak to dostane cenu Nobelovu, proč my nic nestíháme a ty babičky, jo.
0: Kdybyste si Ivo teď mohla znovu dát jeden díl, koho byste si pozvala jako hosta? A jaké téma by bylo hlavním tématem toho dílu?
1: Já jsem tam měla spoustu těch úžasných hostů, ale myslím, že jedním z takových nejzásadnějších, který se mi teď vybavil, bylo, když jsem točila s panem prezidentem Havlem a on vzpomínal na svoji maminku, která byla úžasná žena a byla velmi výtvarně nadaná a ona třeba těm klukům svým Ivanovi a Václavovi nakreslila slabikář, nakreslila slabikář písmena z obrázky, který měli na zdi v pokojíčku. A ten pan prezident mluvil o mamince, o tátoj, o té rodině Havlovice z úplně jiného úhlu a takové věci, které vlastně vůbec nebyly všeobecně známý. A bylo to, bylo to naprosto nádherný. nádherný.
0: Posloucháte zálet s ivou hitnerovou. Iva Hitnerová je pro mě synonymem pro slovo štěstí. Tak já to mám. Když se chci prostavit štěstí, představím si vaši vlídnou tvář, vaši rozvážnost a vaši schopnost vlídně komunikovat. A... Děkuji, řeknu to manželovi. <laughs> Budeli třeba, připojit se, k vlastnoručnímu podpisu pod tuhleto větu. Pravidelně vás posluchači Českého rozhlasu mohli slychat v rubrice Domácí štěstí. Byl to každodenní rytmus všech těch nápadů. Byla jich celá řada. Když jsem pročítala ta témata, říkala jsem si, jestli jste fakt dokázala všechno osobně vyzkoušet. No to
1: vůbec, to, to je... To... Víte, kolik jich bylo těch, to no se nedá všecko vyzkoušet. Vyzkoušela jsem pověsit prádlo za svitu luny. Přišlo mi bělejší, ale, ale jistá si úplně nejsem, ne, nevyzkoušela jsem všecko, ale některé ty fígle jsou opravdu senzační, když to zkusíte tam například, jeden je naprosto kouzelnický, který jsem nikdy nepochopila. Ale když chcete, a to jsem zkoušela, protože jsem chtěla vystříhnout sklo do oválného rámečku, protože jsem chtěla. A sklo se dá stříhat je podle potřeby nůžkama. Když to děláte pod vodou, Nevím, v čem ten fígl je, ale pod vodou vystříháte do obloučku, prostě a to sklo nepraskne. A takový, a pak je tam spousta těch fíglů, které samozřejmě dobré hospodinky znají, když přesolíte polívku, dáte brambor, že vytáhne, nebo prostě tyhle ty věci, tak ty jsem vyzkoušela, ale takovejch řekla bych 20%.
0: Já jsem si vybrala jednu, nebo několik tedy, a teď, teď zkusím je brát postupně, které mě zaujaly. Třeba říkáte, že když salát ovadne, tak ho stačí postříkat vodou a zabalit ho do útěrky a vložit do lednice. Říkám si, že bych to taky občas potřebovala, To jako říkat vodou, zrovna zabalit do útěrky. Ano.
1: To je pravda, strči do lednice. A, ano. E, tuhle radu jsem třeba neskoušela, ale tu jsem prostě někde našla a použila, ale já v každém tom díle i v té knížce varuji, že jsou to rady, které jsem objevila, já jsem je nevymýšlela, neskoušela, že to každý dělá na vlastní nebezpečí. Prostě. Stejně jako
0: uživatelé předpovědi počasí vždycky a, na vlastní nebezpečí radu, kterou přijmou, nebo informaci, kterou přijmou Rozumím. Další. Rozpulená cibule uložená v lednici a krájená druhý den nevyvolá tolik slz?
1: To bych řekla, že je pravda. Na to slzení u cibule je těch rad velmi mnoho. Některé z nich jsou číchat k chlebu nebo u kousat do chleba u toho a tak. Těch je hodně a tohle myslím, že funguje. Cibule je e, naprostý zázrak, to byla jedna z nejdůležitějších věcí, které ty babičky měly, protože cibulí se odpuzoval hmyz, čistily se staré obrazy, takhle jako jo, ta, ta šťáva z cibule, lakové boty, nejlépe vyčistíte rozkrojenou cibulí, jako e, cibule je zázrak. Oni měli takový triumvirát pomůcek a to byl sůl, ocet, cibule, cibule a citrón. Tyhle čtyři věci musela mít každá dobrá hospodyňka doma, protože solí se čistily, připečené plechy, Odstem se prostě ten byl úplně zázračný na spoustu věcí, i, i lékařských věcí a tak zbavuje zápachu mistička s odstem a citron je taky zázračný, takže to, to byla taková nejdůležitější, tak tomu bych věřila.
0: Já zůstanu u toho tématu slz, říkám si, co vás Spolehlivě rozpláče, dojme, anebo naopak, co vás nedojme nikdy? Mám takový svoje pecky na jistotu, třeba nikdy
1: nevynechám filmovou adaptaci babičky od Antonína Moskalika, a když vyběhne barunka, Úlum a řekne včeličky, babička vám umřela, tak to propukám k obveselení mé rodiny v hlasité štkaní, jako, které je, ne, nevím, proč mě to zrovna takhle bere, ta věta, ale ta Libuška to řekla tak krásně, že to pláču na jistotu a co mě nerozpláče nikdy, to bych si musela chvíli rozmyslet, ale ne, nevím, nevím takhle s musela bych na to mít víc času.
0: Možná se zamysleme. <tějí> <tějí> Další rada, kterou jsem zaregistrovala, totiž ta, že skvrny dobře odstraňují se octovou vodou, ostatně už ano. jste to naznačovala, anebo citronovou šťávou. A já si říkám, jestli je nějaká skvrna ve vašem životě, kterou byste tím citronem nebo tou octovou šťávou hm. ráda odstranila?
1: Určitě. <laughs> Určitě bych něco ráda odstranila, ale s odstupem let už mi to připadá zbytečné. Už i ty skvrny ke mně patří a už už bych vlastně nic neodstraňovala. Ale vzpomněla jsem si, co mě nedojme. Teď během toho našeho povídání nedojme mě, když si stěžují lidé na špatný život, nedostatek, peněz, kteří vůbec nic nedělají proto, aby ten život měli lepší, nebo aby ty peníze vydělali. Aby prostě, když přijdou ve večtyři z práce a sednou si do svých plastových sedadček a a nadávají na všechny ostatní, co dělají špatně a, a že jim nedají dost peněz a, tak, a nedělají vůbec nic proto, aby jejich život byl lepší, tak to mě nedojímá.
0: Vy jste vzpomínala na vaše dětství, vychovávala vás babička, zemřela, když vám bylo 15, 15 let. Co jste se od ní naučila?
1: Naučila jsem se mít ráda s staré časy, protože ten babiči není byt, byl takový ten typicky babičkovský se vším všudy, byla tam ta vyšívaná kuchařka, byly tam ty kamná na uhlí, ty háčkované záclony, pelargonie za oknem, koupali jsme se v plechové vaničce, břevodovod byl na chodbě, byla to ta nejobyčejnější, nejchučší domácnost, ale měla neuvěřitelný kouzlo a útulnost a pocit domova, jo? takže jsem vůbec nijak nestrádala, protože babička byla velmi laskavá, hodná na mě a tak. Takže jsem se od ní naučila mít tyhle časy ráda, když babička zemřela, tak jsem ten byteček i se vším, co k němu patřilo, vlastně zdědila, protože jsem tam byla hlášená jako bylo na mě, abych ty věci třeba vyhodila všechny nebo je vyměnila. To byla doba, když mě bylo, já nevím, těch, těch 18, 20, tak to byl módní takový ten Brusel, to začínal ten umakarty, různobarevné šuplíky a tak. Teď se to vlastně nějakým způsobem vrací do módy a já jsem místo takových těch módních trendů zůstala u těch babičinných věcí, protože třeba tu kredence jsem nikdy nedokázala vyhodit do jaký má můj syn doma, taková ta s těmi prosklenými těmi, jak se za to zastrkovaly ty pohlednice a byly tam už dané ty šuplíčky na koření a, a když se vytáhnul ten spodní šuplík, tak za to babička skovávala peníze. To byla taková tajná skovka, každý na ní net přišel, ale, ale měla to jako tajnou skovku a ta kredenc byla vlastně hrozně šikovná. Do té mezerky, tam se stavěly ty váhy takový ty, ty kovový a všechny tyhle ty atributy, které k tomu bytu patřily, jsem si zamilovala a naučila jsem se mít ráda vlastně asi nebo poslouchat tu starou generaci a zajímat se o to, jak žili a, a proč vlastně k tomu máme takovou
0: úctu. Já jsem se právě chtěla zeptat, kam jste všechny ty věci dala z toho malého bytečku, takže kredens má syn ano,
1: a dál. Ty věci se tak časem postráceli, ono jich tam za stolik nebylo, ale takové ty drobnosti jsem si všecky skovala. Takový já nevím, jsem si skovala i třeba obyčejnou vařičku, na který jsou normálně stopy těch hospodyněk, jak to brala do ruky, tak je to na tom někým dřevě znát, kde to drželi. A tyhle věci se mi vždycky hrozně líbily, takže místo, abych to vyhazovala, tak se mi začala schromažďovat. Schromáždila jsem docela velkou sbírku, polovinu mám na půdě, takový ty vzácnější věci, no vzácnější, to, to nejsou starožitnosti, to jsou všecko věci denní potřeby, takový ty kovový kulmy, vlastní si rovnačknírů. Prostě to skutečně existovalo, že pánové v tom chodili spát, aby jim hezky to drželo nahoru a tyhle ty, ty věci nebo noční čepečky, zástěrky, mám šíleně zástěry, každá je jiná. To byla taková chloubaté hospodyně, ta zástěrka. Že jo? Byla zástěrka pracovní, zástěrka na nedělní oběd a tak. Takže tyhle věci jsem schromáždila, mám to polovinu těch větších, na zámku chyše, kde to mám uskladněné. Už nemám energii na to dělat další výstavu, protože už jsem tu sbírku ukazovala několikrát. S tím je hrozná práce, to vyprat, naškrobit, nažehlit. Všechny své přítelkyně jsem zaměstnala, že vždycky před výstavou žehlili, třeba jenom zástěrka má jeden kanír, druhý za krkem. To nažehlit ty volány není vůbec jednoduché. A chtěla bych to někde umístit, aby se to jakoby ne rozpadlo ta sbírka. Jo, že mi třeba, já mám spoustu krásných prvorepublikových kabelek, jedna hezčí než druhá, mám krokodýlí, hadí, tak, ale to byla taky taková chlouba, že i obyčejná měšťanská žena měla vždycky jednu parádní kabelku, třeba tu hadí nebo krokodýlí, že to si myslím, že dneška má mít ženská jednu takovou parádní kabelku, drahou takovou, jednu, aby po ní něco zůstalo. Jako mě zůstalo, i ta moje babička děda byl, byl strážník, takový ten týhel mě, ten pouliční takový a babička, která byla doma, tak přesto měla jednu tu krokodýlí kabelku, kterou já mám dodnes schovanou. Někdo mi nabízel, že by ode mě koupil ty kabelky a já nechci tu sbírku jako roztrhat. Já mám třeba kabelku po Lídě Bárový, kterou jsem dostala od její sousedky z Hans Paulky, která jí to dala. Mám fotografii, kde je Lída Bárová s tou kabelkou. Nechci to prostě roztrhat, chci na to najít místo. Měla jsem tu výstavu na zámku Chyše, který je nádherný, je to fantastický místo, ale ty moje věci nejsou zámecké, to nejsou skutečné starožitnosti, to jsou opravdu obyčejné měšťanské
0: věci, potřeby. Trošku jste mě s tou kabelkou vyděsila, podívám se, jestli doma mezi, mezi Baťohy najdu. Bato, batohu celá řada, ale kabelka teda přiznám se, ale dobře, zkusím, zkusím to napravit, to budíš jako inspirace pro mě z toho, co říkáte. Jenom jeho ještě řekněte, kdybychom se s vámi nechtěli rozloučit tím předprázně novým záletovým setkáním, kde si vás můžeme najít, abychom byli s vámi i jinde, než tady v divadle 29.
1: Určitě bych vás ráda pozvala na to představení domácí štěstí zavináč hned. Teď už taky končíme sezónu v Praze, tam hrajeme většinou v divadle semafor, před sebou máme Karlovy Vary, pak jedeme do Luhačovic. Já myslím, že v Pardubicích jsme určitě hráli taky domácí štěstí zavináč hned, ale když... To někde objevíte, tak se přijďte podívat. To je veselé představení s Míšou Dolinovou Davidem Suchařípou, které opravdu stojí za to vidět.
0: Dnešní speciální před prázdninové zálety jsme pro vás vysílali z divadla E29. Mým hostem byla malířka, herečka, spisovatelka, velmi milá dáma, která to štěstí rozdává jenom proto, že těm druhým dokáže udělat radost. Za to jí moc krát děkujeme a vaším potleskem snad trochu toho štěstí vrátíme zpátky vám, protože to, co jsme od vás dostali dnes, Ivo, bylo pro nás všechny moc důležité. Tak za to moc krát děkujeme.
1: Taky děkuju, děkuju.